0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos, es un pequeño artículo póstumo de Walter Benjamin, crítico y filósofo alemán, cuya obra va siendo cada día más y más valorada. Pensador fuera de serie y dramáticamente contemporáneo, no olvidemos que, al parecer, prefirió el suicidio antes que caer en manos de los nazis, Benjamin se ocupa más de la civilización que del universo, y más del alma que del progreso. En este trabajo reflexiona acerca del lenguaje que yace en la naturaleza, en los hombres y en Dios. Las relaciones entre estos lenguajes y sus conflictos le preocupan. Para Benjamin, el lenguaje no es exclusivo del ser humano. El lenguaje es un atributo de la naturaleza entera. Del ser humano y sobre todo de Dios. La vida mental y la vida espiritual que es parte de Dios, de la naturaleza y de los hombres, está obligada a la expresión, y toda expresión es, a su manera, un lenguaje. Entonces, hay un lenguaje para el arte, para la política, para la técnica, etc. Es decir, el universo de contenidos mentales y espirituales haya su forma de expresarse en el lenguaje, y no hay nada que esté fuera de él. Cito El ser del lenguaje no solo se extiende sobre todos los ámbitos de la expresión mental del ser humano, de alguna manera siempre inmanente en el lenguaje, sino que se extiende sobre absolutamente todo. No existe evento o cosa, tanto en la naturaleza viva, como en la inanimada, que no goce de alguna forma de su participación en el lenguaje, ya que en su propia esencia está el poder comunicar su contenido espiritual. Cierro comillas. Y aunque la idea de un ente desposeído del lenguaje es simplemente imposible, sí es necesario saber si la comunicación proviene de una entidad espiritual o de una entidad mental. Además, es preciso aclarar que la esencia espiritual de algo no consiste en su lenguaje. La entidad espiritual y mental no es el lenguaje. No se expresa nítidamente a través del lenguaje. Se comunica en el lenguaje. Entonces, no todo en la entidad espiritual es comunicable y únicamente lo que es comunicable entra en la entidad lingüística. Por lo tanto, el lenguaje transmite la entidad lingüística de las cosas y no las cosas en sí. Abro comillas. El lenguaje transmite la entidad lingüística de las cosas, y la más clara manifestación de ello es el propio lenguaje. La respuesta a la pregunta qué comunica el lenguaje sería Cada lenguaje se comunica a sí mismo. Por ejemplo, el lenguaje de esta lámpara no comunica a la lámpara. Pues la entidad espiritual o intelectual de la lámpara, en la medida en que es comunicable, no es de ningún modo la lámpara misma, sino la lámpara-lenguaje, la lámpara en la comunicación, la lámpara en la expresión. Cierro comillas. Para la entidad espiritual, el lenguaje es su medio, y en este sentido el lenguaje se comunica a sí mismo en sí mismo. En otras palabras, toda entidad tiene para expresarse el lenguaje, pero el lenguaje es un medio del propio lenguaje, lo que significa que entre lo que es la entidad espiritual y lo que alcanza a expresar por medio del lenguaje, se crea un gran espacio vacío. Infinito al decir de Benjamin, lo que hace del lenguaje algo mágico. Abro comillas. El problema original y fundacional del lenguaje sería entonces su magia. Pero el hablar de la magia del lenguaje nos remite a otra dimensión del mismo lenguaje, a saber, a su infinitud, cierro comillas. Si la entidad lingüística de las cosas es su lenguaje, la entidad lingüística de los humanos es su lenguaje. Y los humanos, para comunicar su entidad espiritual y mental, Usan el lenguaje que nombra. El hecho de que el ser humano nombre las cosas lo hace el Señor de la naturaleza, pues es el único que desde sí mismo accede a conocer las cosas cuando las nombra. La creación divina se completa con la asignación de nombres a las cosas por parte de los humanos, escribe nuestro autor. Quien ve en el libro del Génesis una revelación objetiva de la naturaleza del lenguaje, y la indudable relación entre la creación y el lenguaje. Y pensando en el Génesis, el relato de la creación apunta que en los dos momentos en que el primer libro de la Biblia narra la creación del hombre, se produce una revolución en el acto de crear. En el primer relato de la creación, Dios crea al hombre con su palabra, como ya lo hizo con todas las cosas pero le entrega al mismo tiempo el dominio sobre todas las bestias. Por otra parte, en el segundo relato, aunque a Dios solo le basta con nombrar las cosas para crearlas, al hombre lo crea a partir de la tierra, y además le insufla su aliento para darle vida. Abro comillas. El lenguaje es, por tanto, lo que crea y lo que culmina, es palabra y es nombre. En Dios el nombre es creador por ser palabra, y la palabra de Dios es conocedora porque es nombre. Y más adelante dice, De todos los seres, el humano es el único que nombra a sus semejantes por ser también el único que no fue nombrado por Dios. Cierro comillas. Y así el hombre continúa con la labor de Dios, es decir, dar nombre a las cosas que Dios ha creado. En este sentido, Benjamin asegura que en la pluralidad de lenguajes es preciso reconocer una jerarquía. Primero, la palabra que crea, la palabra que es perfecta y que es atributo de Dios. Segundo, la palabra que nombra, que es de los hombres. Y tercero, la palabra de inconmensurable inferioridad, que es la palabra muda de las cosas. Y en la relación de estos lenguajes se produce un fenómeno al que el filósofo lo denomina traducción. Y que consiste en que en un mundo de lenguajes jerarquizados, el lenguaje superior traduce a todos los demás. Por ejemplo, la traducción que el lenguaje de los hombres hace del lenguaje de las cosas. Cito, la traducción es la transferencia de un lenguaje a otro a través de un continuo de transformaciones. Y más adelante dice el lenguaje de las cosas sólo puede introducirse en el lenguaje del conocimiento y del nombre por medio de la traducción. Fin de la cita. El relato de la creación es citado una vez más por Benjamin para poner en evidencia los encuentros entre el lenguaje de la naturaleza y el lenguaje de los humanos. Así, en el Génesis se describe al árbol del bien y del mal el que ofrece un conocimiento que Adán y Eva no lo saben, no es sino la imitación de la palabra creador. Consumado el pecado, nace para los habitantes del paraíso la palabra, la que termina por separar irremediablemente a los humanos de la naturaleza, naturaleza que, una vez que ha sido maldecida por Dios, termina enmudecida y afligida, pues al no poder reconocerse, solo puede ser nombrada por el lenguaje humano.